0: Ay, ya empezó. Bueno, este buenas, buenas, buenas tardes. Eh, ya empezó la esta grabación. Me agarró de sorpresa, mi técnico estaba ocupado. Entonces, este empezamos. El día de hoy eh, Dios ha puesto en mi corazón, y ya lo había hecho anteriormente, tocar un tema que, que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es importantísimo y a veces se nos olvida. Eh, estamos hablando de, de, de la lengua como un órgano como algo que tenemos y que portamos en nuestro cuerpo pero que es de suma importancia eh, ¿cuántas veces no hemos dicho hemos hablado o nos hemos dirigido a alguien eh, de una forma que a veces ni quisiéramos pensar que lo, que lo hubiéramos hecho nosotros pero lo hacemos eh, ¿cuántas veces no hemos emitido un señalamiento, un regaño, o simplemente comunicado con las personas que tanto amamos o las que no, o simplemente con alguien eh, que va pasando y nos, nos les extendemos o les decimos, eh, hablamos o decimos algo que eh, más adelante nos arrepentimos. Muy seguramente eh, nuestra respuesta es sí, sí nos ha pasado. Y esto es nada más y nada menos que el resultado de hablar sin pensar de manera eh, consciente eh, de lo que estamos diciendo. Caemos en esa trampa, todos hemos caído, justo ni aún uno, eh, este, y ahora sí que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Algo que debemos saber, y es importante saberlo, es la importancia de las palabras eh, o lo que decimos, eh, Quienes a quienes nos rodean a quienes nos siguen, a quienes eh, eh, compartimos o convivimos diariamente. Aquellos a los que están cerca de nosotros regularmente son los que reciben el primer impacto de nuestro estado de ánimo y de nuestra condición. y Es a los que les decimos cosas que a veces nos arrepentimos, eh, pero la decimos otra vez. ¿no? Eh, y son tan importantes estas palabras eh, que en el Nuevo Testamento dice que si logramos controlar lo que hablamos seremos perfectos Santiago 3.2 el Señor nos dice porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo entonces si refrenamos la lengua seremos varón perfecto y no necesariamente por género sino hombres, personas perfectas controlar las palabras que salen de nuestra boca Sí, es decir, controlar nuestra lengua demuestra la madurez que tenemos y lo que hay en nuestro corazón, también lo dice la palabra, de nuestra boca sale lo que hay en nuestro corazón. Pero, ¿cómo es que este órgano tan pequeño, este músculo tan pequeño y fijo dentro de nuestra bocota, puede ser tan importante? En el libro de Santiago podemos encontrar muchas cosas ...para responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo es que ese órgano? Incluso eh, compara nuestra lengua con el timón de un barco. Todos conocemos esta parte de la Biblia. Que aún siendo tan pequeño... ...en comparación con toda la embarcación... ...hablando de todo nuestro cuerpo... ...puede hacer que el barco que nosotros gire... ...hacia donde indique el capitán. No importa los vientos, lluvias ni nada... Y hablando de ese capitán como nuestra mente, lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿sí? En Santiago 3:4 el Señor nos dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de petuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que los gobierna quiera. ¿sí? Y hablando de quién nos gobierna, nuestro corazón. ¿Quién nos gobierna, nuestra mente, lo que tenemos? Lo que viene, está en nuestra mente, que va directo a nuestro corazón, es lo que gobierna. Y de la misma manera, evidentemente, nuestra lengua puede controlar nuestra vida. Toda nuestra vida y todo lo que somos. Vamos a algunos datos de lo que es el, la lengua, el lenguaje como tal. Somos capaces de mantener alrededor de 30 conversaciones diarias sobre todo cuando empezamos a entrevistar, que tenemos ciertos trabajos donde tenemos que ver candidatos, donde tenemos que ver clientes, donde tenemos que ver este, uh, proveedores. Eh, vamos, pero somos capaces de tener por lo menos o mantener por lo menos alrededor de 30 conversaciones sí. diarias. Una quinta parte de nuestra vida la gastamos hablando y, y yo creo que se ha reducido porque ahora los chicos lo escriben demasiado. Hablan muy poco, escriben mucho pero eh, en términos generales una quinta parte de nuestra vida la gastamos o la invertimos hablando somos capaces de llenar 67 libros de, ocho, de 800 páginas cada uno si se escribe todas las conversaciones que mantenemos en un año entonces eh, bueno yo creo que eh, las damitas eh, un poco más porque y estadísticamente eh, ...tienen una conversación prácticamente al doble de la que puede tener un varón. Eh, por lo anterior es que el libro de Santiago nos eh, advierte... ...sobre la necesidad de tomar control sobre ella... ...ya que así como una sola chispa puede incendiar un bosque completo... ...una sola palabra mal aplicada puede destruir una vida... ...puede destruir la vida de una persona. Por eso todos los que nos dedicamos, en caso de mi, de mi profesión... Nos dedicamos a, a hablar, a escuchar, pero también a dirigir, a acompañar a las personas. Debemos tener mucho cuidado con el carácter, los consejeros en, nuestra, en las congregaciones y todos aquellos que, que de alguna forma alguien se acerca a nosotros a pedir un consejo, debemos tener mucho cuidado, porque por un lado podemos ser de bendición, pero por otro lado podemos ser de perdición para las personas. Por eso, todo hay que ponerlo en manos de Dios. Aún la mínima plática, cuando llegue eh, doña Juanita y te diga, ¿qué consejo me das, este, Tony? Eh, señor, dame sabiduría para poder dirigir a Juanita en lo que se tiene. Este, Liz, ¿qué me puedes decir? Llega otra vecina, pues señor, vamos, siempre y cuando no sea pues algo de, 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 de lavaderazo, todo está correcto, ¿no? porque ahí caemos en otra cosa que es juicio. Pero vamos, siguiendo, siguiendo en esta línea, de acuerdo a las palabras que salen de nuestro interior, ¿sí? se hace evidente la dirección eh, que le estamos dando a nuestra vida también. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué palabras salen de nuestra, de nuestra boca? ¿Qué palabras eh, extendemos a quienes nos rodean, a nuestra familia, a la gente de nuestro trabajo? Eso que sale de nuestra boca, verdaderamente se puede identificar que estamos y por dónde estamos dirigiendo nuestra vida. Si hablamos de preocupaciones y miedos, entonces estamos dirigiendo nuestra vida en preocupaciones y miedos. ¿sí? Si, reflejamos, si, si sucede eso, reflejamos una vida de poca confianza en el Señor, poca fe, porque estamos con temor, con mucha precaución, con una psicosis total y absoluta. O sea, estamos negando un poco esa bendición o ese plan perfecto que el Señor tiene para nosotros. Y eh, por otro lado, si nosotros hablamos de sueños, de planes, de amor, de bendición, de edificar, de dirigir, de, de, de vamos eh, poder eh, llevar a cabo ciertos planes compartidos o no. Entonces eso habla de que nuestra dirección está siendo sustentada por el Señor y que nuestro corazón y nuestra dirección de vida está siendo sana de alguna forma, que está siendo agradable y perfecta de acuerdo a los planes del Señor. Nuestras palabras pueden moldear nuestro mundo. ¿sí? Es por esto que en la Biblia se nos enseña que nuestras palabras sean gratas, de bendición y no de maldición. Cuando hablemos, cuando nuestra oración sea eh, en la mañana muy fuerte... Debemos decir, Señor, que nuestra voz sea de bendición y de no, no de maldición, que lo que sea, sea para edificar, lo que salga de mi boca sea para edificar y no para destruir, que sea para amar y no para odiar a la gente o para contraponerlo. En Proverbios 21, 23, el Señor nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Sí. Debemos entender que si nuestra boca... Nuestra, nuestra lengua, nuestra boca está, está callada o está dirigida en amor, en, en, en misericordia, en comprensión, este, en, en edificar. En verdad estamos guardando, guardando nuestra alma de angustia. Existe una gran cantidad de personas, lo digo por experiencia propia, matrimonios, familias, familias ciudades mismas, ¿sí?, y, y reputaciones que han sido destruidas por una pequeña chispa de palabras hirientes. Casi todas las guerras, todos los conflictos a nivel mundial se derivan de una palabra maliciosa, de una palabra perfectamente acomodada para hacer el mal, perfectamente acomodada para provocar, acomodada para herir, acomodada para poder eh, generar, ira para generar coraje una sola palabra personas que nos rodean pareja, familia, matrimonio matrimonios, ciudades sociedades mismas cualquier parecido con nuestra realidad hoy en día de división de contienda es mera coincidencia se da el uso de la palabra ¿sí? es tan, tan eh, delicado a veces le perdemos esa importancia Pensamos o pensemos en, en algo ofensivo y hiriente que alguna vez nos dijeron, ¿qué sucede con eso? Eh, se nos queda grabado, se nos queda ese dicho de que es que tú me dijiste hace años, es ese rencor, es esa, ese taladro que en, tanto en la mente como en nuestro corazón se queda, ese clavo tan fuerte. ¿sí? ¿Cuál fue nuestro sentir cuando recibimos esa palabra? ¿Sí? ¿Qué recordamos o en qué momento recordamos la consecuencia que eso tuvo en nuestra vida? Nos hemos detenido a ver qué palabras y en qué momento sigue, sigue vigente nuestra vida, nos sigue haciendo sentir incómodos, es como todo, lo guardamos en el CPU, en lo más alejado, en lo más recóndito, algo lo detona y dices, ah, cierto, esa es aquella palabra que mi mamá me dijo. Es aquella palabra que mi papá me dijo. Es aquella palabra que mi hermano, estando en ira, en coraje, eh, mal ubicado, eh, tomado, no sé, me dijo y me hirió. Es esa palabra que aun cuando me la dicen me sigue doliendo. Una sola palabra dicha sin pensar puede destruir lo que se tiene, puede destruir una relación. Y si no la destruye en el momento nos va a seguir hiriendo toda nuestra vida. Una sola palabra, aquella que, que, que todavía eh, nos destruye, no nos edificó. Y por el contrario también, cualquier palabra recibida con bondad y con amor, también llega a nuestra mente. Es más, esa sí la tenemos en primera fila, esa sí, y es la que nos fortalece. Entonces, imagínense qué importante es eso importante es que eh, tú, a tu hijo, a tu primo, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a tu colaborador, le digas, oye, de veras, eh, te ves muy bien, wow es, es edificar, oye, eh, bien hecho, excelente proyecto, nada más fue un 5%, sí, pero ya aprendiste a que sumamos, ¿sí? el día de mañana ya sabes que puede ser un 10, un 20% de utilidad, no sé, el, 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 la misericordia, el amor, el, todo eso que sale de nuestra boca y que es una palabra que más allá de herir va a ser para que el día de mañana la persona y, y pónganse, vean eh, esos, esas reuniones de fin de año cuando hacen un círculo y cuando dicen que digan unas palabras regularmente cuando dicen ok yo voy a decir agradezco a fulano de tal porque en un momento determinado y repite lo que le dijeron para edificar. Repiten y dicen, es que me dijo que hice bien mi trabajo, es que llegué puntual y me felicitaron, estuve en el cuadro de honor tanto, estuve en tal lugar así asado y agradezco que me lo hayan reconocido. El reconocimiento es importante, pero el reconocimiento verbal es extraordinario, queda en la mente y en el corazón. La manera en que nos expresamos, como ya los dije, revela quiénes somos hace evidente nuestro carácter y todo lo que está sucediendo dentro de nosotros. Por eso hay que tener, si no, cuidado, por lo menos estar bien, en buen ánimo, sentirlo, no solamente decirlo, no solamente como ocultarlo, porque recuerden que también podemos identificar a quien no está siendo sincero. En la famosa frase de lo dices de dientes para afuera, este, no está siendo sincero, no está... Procuremos ser totalmente sinceros cuando emitimos esas palabras. Lo más importante es que reflejemos la condición de nuestra, de nuestra relación con Dios a través de nuestra palabra. Cuando empezamos a sentir que, que ya no tenemos más palabra que decir, vayamos a, a la palabra de Dios, ahí vamos a aprender mucho, y muchas palabras muy importantes. La mayoría de las, de las ocasiones hablamos de cómo nos sentimos, evidentemente, lo que nos hace sentir contentos, felices, tristes, enojados y demás. Sin embargo, eh, no vemos la relación que hay entre lo que expresamos y lo que hay en nuestro corazón. Se sí han visto a las personas que se juntan y empiezan a ver quién se ha enfermado más veces en el año, ¿no? Empiezan a ver a quién le ha ido peor en el año cuántas veces los ha dejado el camión, cuántos asaltos han tenido en el año y cuántas eh, eh, riñas han tenido con su marido o con su esposa. Eso es lo que refleja nuestro corazón, ojo, ahí se ve nuestra, nuestra, lo que estamos viviendo, lo que es nuestra realidad de vida, lo que está sucediendo dentro de nosotros, lo que es ese sentimiento que está dentro de nosotros, lo expresamos. Y es que fíjate que hoy, hoy me gritó menos mi marido, es que esto, es que hoy hoy sí me levanté temprano, pero de todas maneras el camión no pasó a tiempo. Y empezamos a reflejar eso que, que está en nuestro corazón y que nos está lacerando poco a poco. No importa muchas veces la situación que estemos viviendo si la vemos con otros ojos. Eh, imagínense qué pudo haber pensado aquella persona cuando eh, el 11 de septiembre se le hizo tarde. ¿Lo vio como bendición o lo vio como una maldición? Aquella persona que tomaba regularmente un camión y que más adelante tomó el que seguía porque no lo alcanzó y más adelante lo ve volcado y que al principio hizo una rabieta y maldijo y re... pero yo creo que lo puede expresar con bendición. Siempre debemos ver con otros ojos, con los ojos de confianza en el Señor en Mateo 12, 34, el Señor nos dice, ¿sí? siendo esta parte de la dureza de nuestro corazón, dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? ¿Por qué de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Sí? ¿Por qué de la abundancia de nuestro corazón habla la boca? ¿Por qué tenemos que fingir lo que no estamos sintiendo? ¿Por qué primero expresamos antes de tener la paciencia suficiente para ver qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué juzgamos inclusive a Dios por lo que hizo sin saber el resultado final? ¿Por qué con nuestra boca? ¿Por qué somos esta generación de víboras? ¿Cómo podemos hablar lo bueno en ocasiones siendo malos interiormente? Es La parte de la hipocresía, la parte donde eh, eh, hablamos de dientes para afuera, como dice la expresión. Si nos escuchamos con atención, podemos darnos cuenta que no podemos culpar a los demás de todas las cosas que nos pasan. Mas, sin embargo, lo hacemos. Es una condición muy común del ser humano. Eh, todo esto son resultados de no, de, no, eh, de no arrepentimiento, pero mucho de esto es la culpar, culpar, culpar. Pero más allá del sentirlo en tu corazón, es la expresión. Es que Juanito... Juanito tuvo la culpa, Pedrito tuvo la culpa, el culpar, el culpar, el culpar, el que de nuestra boca salga ese juicio. Y lo decía hace un rato, es, es esta, este mundo que yo creo que ya está hartito y dicho literalmente mundo, planeta, tierra, sociedad, ya está harto porque estamos siendo tan contaminados en todos sentidos Estamos cayendo en muchas trampas que el enemigo va a estar botado a la risa, pero finalmente escrito está que todo esto sucede. ¿Cómo nos estamos yendo de la boca? ¿Cómo, cómo uh, ya nos cuesta más trabajo el detener nuestra lengua para hacer juicio? Ya es más difícil ya nos han enseñado, los medios nos han adiestrado y nos están bombardeando de que si no señalas de tal o cual forma eh, no es bueno no estoy hablando de que no se denuncie, esa es otra cosa completamente distinta el criticar, el juzgar a los demás, el creernos esas arrogancias estaba escuchando una prédica donde el Señor lo dice claramente que lo único o de las pocas cosas que aborrece el Señor es la arrogancia del ser humano, es esa, esa parte petulante que puede tener el ser humano porque, porque eso, eso demuestra que se cree por encima de todos, inclusive de Dios mismo, esa parte es bien preocupante dentro de nosotros que hablamos, nosotros que somos cristianos, se da mucho, se da mucho porque juzgamos a aquellos que no están de este lado, porque les decimos pecadores, porque haces tal, lo cual, y tal cosa, así, asado. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Qué está saliendo de nuestra boca y qué hay en nuestro corazón al juzgar a una persona que está herida, que si bien es cierto puede ser una mujer de cascos ligeros o como le quieran llamar, o un hombre que es un alcohólico, o un hombre que es drogadicto y demás? Sí, pero ¿quién nos da derecho a juzgarlo? Y sobre todo decirlo. Entonces que hay en nuestro corazón, revisemos, revisemos y lamentablemente, y digo lamentablemente, en nuestra comunidad cristiana, apenas recibimos al Señor en nuestro corazón y empezamos a juzgar, lamentablemente, no digo que todos, no, no, no digo, de hecho en este grupo de cuatro no sucede, pero este, no de todos, pero una gran mayoría nos empezamos a ensoberbecer. Empezamos a caer en esa trampa de que yo ya estoy limpio, el Señor ya me perdonó, el Señor ya eh, eh, hasta se puso en la cruz, derramó su sangre para el perdón de mis pecados. O sea, nos creemos por encima de todo. Es esa gran trampa en la que caemos. Eso que escuchamos y debemos escucharnos constantemente, cómo nos estamos expresando, qué es y de qué forma nosotros estamos cayendo probablemente en esa trampa. En Mateo 15, 11, el Señor nos dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, más claro ni el agua. O sea, no es lo que comes, no, no te pueden juzgar si, si es válido o no, si, si es puro o no, cada cosa que comemos de repente, pero ¿qué tal? En realidad, lo que nos contamina es lo que sale de nuestra boca. Es lo que sale, eso es lo que contamina nuestro corazón, es lo que hace añicos nuestro corazón, lo que sale de nuestra boca. Ejemplos hay muchísimos, sí. Eh, por ahora podemos saber que una persona que habla de manera ruda o dura tiene un corazón lleno de ira, ¿sí? que no ha podido su carácter contener su temperamento. Si habla de manera negativa tiene un corazón con temores, sí de manera eh, hiperactiva tiene un corazón sin descanso ¿Qué es que está en movimiento con un corazón eh, inseguro expresa palabras eh, arrogantes ya hablamos de esto o creídas, ¿sí? aquellas que hablan eh, chismes es por tener un corazón con amargura también ya revisamos esta parte de la amargura es aquel que habla de todo mundo. Aquel que tuvo toda la culpa, todos menos yo. Porque ya viste a Juanita, ¿qué pasa? Eso, todo eso. Y, y seguimos echándole. Y seguimos poniendo y sumando todo aquello que nos lleva o hasta dónde podemos llegar con la simple expresión, con lo que sale de nuestra boca. ¿sí? Mi lengua tiene poder para declarar bendición y maldición. ¿sí? Es, es, es un arma, pero... Muy fuerte, ¿sí? Hasta ahora podemos darnos cuenta que la raíz de nuestras palabras no radica en nuestra lengua, sino en nuestro corazón. Y que tenemos esa capacidad de poder bendecir y maldecir. Podemos decir una palabra de bendición, una palabra de amor y marcar a una persona feliz. Pero podemos decir palabras de maldición, groserías... Eh, eh, palabras despectivas y herir y dañar a una persona por el resto de sus días ¿sí? todos tenemos la capacidad de bendecir y maldecir es una realidad ¿sí? que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga ¿sí? de acuerdo con Santiago 3 del 10 al 12 de una misma boca eh, producen bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así no dice que no es así, dice no debe ser así. ¿Acaso algo, porque de repente entra en conflicto en, 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 este, en las iglesias o los teólogos, ¿no? Es que no lo debes decir, no, no, lo, no, lo, no lo digas porque no puede salir, no, no, no debe, no debería, pero sale. ¿sí? Y dice también la palabra: ¿y acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o labidigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nos exhorta, esta, este versículo de la, de la palabra de Dios, nos exhorta a tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, que debe ser bendición, debe ser bendición y no maldición, debe ser eh, para edificar y no destruir, que no debería si nosotros estamos en el Señor si creemos y si estamos eh, eh, plantados perfectamente en convicción con él no debería sí, no debería no, que, no dice no 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 es no debería y de igual manera eh, de nuestra boca tampoco debe salir palabras de favor y dicha aún en un día y al siguiente decir palabras de desgracia, de tristeza, ¿no? Depende de las circunstancias, dirán muchos, sí, pero también depende de lo que hay en tu corazón, y vuelvo a lo mismo. La, la vecina, el vecino, el amigo que eh, hace o dice como que eh, está contigo y el día de mañana ya no lo está o está hablando con alguien más de ti, circunstancias que se presentan de una forma muy cotidiana. Y hasta ahorita, hasta lo que llevamos revisado, ¿Sí? Podemos darnos cuenta que la raíz de nuestras palabras no radica en nuestras lenguas, sino en nuestro corazón. Es por esto que debemos buscar, corregir, ¿sí? alinearnos, ser un poco más sensatos, pero sobre todo alinear nuestro corazón conforme a Dios, acercarnos más a su palabra. Hay tanto que aprender ¿sí? para que en nuestra boca salgan palabras de bendición, de dicha, de gracia, de... Eh, de Prosperidad, de gozo, de, de felicidad, de misericordia, de amor. ¿sí? Si hasta este punto sentimos que hay cosas que debemos corregir en nuestro corazón, pues es momento de, de irlo inspeccionando, ir viendo qué vamos a, a, a revisar. ¿sí? Si nos damos o tenemos el valor de hacerlo, porque muchas veces nos cuesta trabajo, hagámoslo. Es bueno. Es bueno porque eso va a mostrarnos. Eh, no con palabras, sino con hechos, y obviamente al usar la lengua con palabras, lo que somos y lo que hay en nuestro corazón. Tenemos, eh, tenemos un arma muy poderosa que es nuestra lengua. Esta arma que puede eh, construir, destruir, edificar, eh, juzgar, eh, tirar al piso, eh, matar gente, ¿sí? y otra que puede eh, tener en alto al Señor a través de nosotros ¿sí? que no lo necesita pero que nosotros podemos mostrarnos de esa forma ¿y cuál es la solución para poder hacer esto? pues quitarnos todas las amarguras y todas las ofensas una de la, una buena parte para refrenar nuestra lengua es quitar esa amargura y quitar o hacer a un lado todas las ofensas, lo que hablábamos del perdón que es hacernos a un lado dejarlo pasar Debemos entender que la amarguras y ya lo revisamos, ya lo vimos, es eh, cuando nosotros llenamos o nos llenamos de muchas, eh, muchos pecados o mucha falta de perdón o mucha falta de, de arrepentimiento y mucha falta de tantas cosas que nos sentimos aludidos de todo y cuando nos sentimos atacados, cuando nos sentimos ahogados, encerrados, nos sentimos acorralados, empezamos a emitir por nuestra boca todo lo que hay en nuestro corazón de amargura. ¿Sí? El perdón, y ya lo revisamos también, es la mejor solución para echar abajo cualquier corazón amargado. El perdón, el arrepentimiento, que es el dúo dinámico del que hablamos, es la mejor forma de poder refrenar la lengua. Sí. Si nosotros no perdonamos, si nosotros no nos arrepentimos, eso habla de que estamos amargados y al momento de estar amargados, en primer lugar vamos a juzgar, en segundo lugar vamos a señalar a la gente, en tercer lugar vamos a hablar, a maldecir, vamos a engañar, vamos a pensar o a echar la culpa a los demás y, de, y, y todas esas cosas se derivan de una falta de perdón y arrepentimiento, nuestra lengua se ve eh, eh, rebelde el momento en que en nuestro corazón no existe ese perdón, ese arrepentimiento, por lo tanto vivimos en amargura total. Efesios 4:31 el Señor nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué lleva, qué tiene en común todos estos, todos estos puntos, todas esas situaciones que el Señor nos dice tiene la lengua? Si somos amargados, hablamos. Si nos enojamos, hablamos de más y ofendemos. Si tenemos ira, bueno, hasta golpes. Si tenemos gritería, pues, ¿cómo se logra? Hablando por medio de la lengua. Si maldecimos, podemos maldecir de esa forma. Y toda malicia, todo aquello chismerío que, que hacemos. Entonces, Efesios 4.31 nos dice, quitemos todo eso y de alguna forma se controla nuestra lengua. Si no dejamos atrás todas esas ofensas y amargura siempre expresaremos con palabras hostiles eh, que van a herir a los demás siempre lo demostraremos y seguimos con esa amargura esa amargura que se deriva de nuestra falta de perdón y arrepentimiento esa amargura que es una situación profunda de un fruto de enojo, de ira y de gritos esa amargura que no nos deja dormir esa amargura que nos despierta de malas Sí, y que lo primero que hacemos es gruñir en vez de hablar, ¿no? Y que eso también se sale por la lengua, ¿sí?, por la boca. Eh, eh, eso, eso, que tenemos, con lo que tenemos que trabajar profundamente es contenernos, con pero estar en paz sin ese, sin ese enojo, con, perdonando, arrepintiéndonos. En Efesios 4.29 el Señor nos dice, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca» sino la que sea buena para, la, para lo, la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esta, esta, esta palabra en Efesios va dirigida a, a nosotros como cristianos, ¿sí? va dirigida total y absolut, absolutamente a nosotros, nuestra palabra ¿sí? corrompida, eh, que no debe, que nunca debe salir una palabra corrompida, de nuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación ¿sí? para que nosotros podamos ser esa parte importante de que la gente crea que el Señor existe hay tantas y tantas um, situaciones hoy en día donde pocos jóvenes o poca gente eh, sigue teniendo esa convicción esa creencia de una existencia de un ser divino es triste, es lamentable, pero Tantas, tantos, tantas corrientes espirituales, energía, de todo, eh, está dañando el creer en ese Dios único y verdadero que es nuestro Señor. Entonces, sí debemos nosotros mostrarnos con valentía, con mucha valentía. Hoy en día sí les digo que necesitamos mucha valentía para, para expresar el Señor, porque hay argumentos que van a querer atacar o echar abajo el, la existencia del Señor. Hay que estar preparados para eso. Aquí se nos eh, advierte en este versículo que leímos eh, de ser eh, cuidadosos ¿no? con lo que hablamos y decimos en determinadas situaciones. Debemos ser sensibles a lo que Dios quiere obrar en nosotros y eh, dejar que Él, Él nos indique ese camino, Él nos redarguya a través de Espíritu Santo eso que debemos, eso que habita en nosotros cuando decimos palabras incorrectas o faltas de gracia faltas de amor y creo que lo sentimos digo por lo menos los que estamos reunidos ahorita en este momento sentimos sientes en tu corazón cuando dices algo dices oh y entra el perdón perdón a ver no 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 eh, vamos vamos eh, corregir es también la inmediatez con la que actuemos conforme no vamos a, a generar una confusión no vamos a generar una una situación distinta a la que queremos expresar pero debemos eh, actuar con ese esa, eh, pues gran, gran poder que nos da que el Espíritu Santo esté en nosotros, necesitamos pasar eh, más tiempo leyendo la, a Dios, leyendo su palabra, ahí vamos a encontrar cosas maravillosas, hermosas, que nos van a, a permitir comunicarnos, expresarnos, eh, edificar, bendecir, eh, vamos, todo lo que ya sabemos y más, porque cada que abrimos la Palabra del Señor, descubrimos cosas nuevas, cosas distintas y empezamos a aprender más o empezamos a decir, ah, yo creo que estaba mal, este, creo que ya, ya entendí. ¿Sí? Debemos desarrollar eh, esa eh, paciencia y prudencia también para la hora de emitir nuestras palabras. Todos tenemos la necesidad de mejorar áreas de nuestro carácter, ¿sí? algo que nos ayudará obviamente a comunicarnos mejor, es tener esa paciencia y, sobre todo, esa prudencia, ese cuidado a la comunicación. Todos estos puntos los, los refiero porque son los que nos permiten o los que eh, nos van a ayudar a controlar nuestra lengua. La paciencia es uno de ellos, la prudencia es otra. Es muy, muy común decir, es que yo digo lo que pienso, es que yo no quiero ser hipócrita y se lo voy a decir directamente, es que si es necesario decir, se dice, y se dice directo a los ojos. Sí, ojo, también necesitamos ser prudentes. Prudentes para el momento, la situación, el lugar, ¿sí?, en el cual podemos emitir esto. Proverbios 10, 19 nos lo dice. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y no dice que no hablemos, dice que seamos prudentes, buscar el momento indicado, buscar la forma adecuada. A mí me encantaría decir, pero hartas cosas a gente, a las personas, es eh, una forma bien directa, pero concisa y conceso. Pero, ¿qué creen? Hay que ser prudentes, hay que saber en qué momento, porque más allá de que las personas nos entiendan, escuchen, van a sentirse agredidas, van a sentirse heridas. Pero si le dije la verdad, sí, pero hay que saber cómo, hay que saber en qué momento, hay que ser prudentes, sí, más el que refrena sus labios es prudente, aquel que lo dice en lugar, en un momento y una situación adecuada. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que decimos algo y dices y fue en el momento indicado, o te lo dice el que lo recibe, ¿sabes? Estaba esperando esa palabra, lo acabas de decir en el momento preciso, era el momento en el que mi corazón estaba requiriendo de esa palabra, esa palabra que tú me dijiste, esa palabra, tú te quedas cual de todas, ¿no? Pero también es cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando dice, momento, ahí está, oreja grande, boca grandota, juntemos a los dos grandes y se da la fórmula secreta uno oyendo y el otro hablando, uno asimilando y el otro exhortando, y el Señor lo pone así, entonces esa es la forma prudente, cuando no nos dejamos ir, cuando refrenamos nuestros labios para ser prudentes en, en, en esa expresión, y para mantener esa eh, perspectiva de hablar palabras correctas, entonces es necesario y muy necesario que nuestra mente esté en la palabra de Dios. En, Filipen, en Filipenses 4.8 el Señor nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es, esa, es esto pensar, en esto pensar. ¿A qué nos referimos con eso? Pensar. Y hablar, porque lo que es prudente, lo que es puro, lo que es justo, todo eso lo debemos tener presente nosotros para poder expresarlo, independientemente de la prudencia que debemos tener. Nuestras palabras siempre querrán salir de control, siempre, siempre nos va a fallar. Por eso debemos desarrollar una, un hábito de pensamiento positivo, un hábito de pensamiento en el Señor, un hábito de prudencia, un hábito de, de, de control de, de, uh, frénate. Yo quisiera decir que el vestido que traes está espantoso, pero hay que buscar la forma como, mm, oye, este, se ve mejor en azul a veces, o se te ve mejor el color fulano de tal, oye, no, no, no sé, o no decir nada, pero... Ahí entra también la parte de la prudencia, de decir las cosas positivas, no con hipocresía, como lo acabo de expresar ahorita, pero saber, saber en qué momento la prudencia y nuestros pensamientos positivos deben eh, eh, mostrarse. No debes decir, si está feo y horroroso, pues ni siquiera te refieras al vestido, ¿no? Este, Que no pase por tu mente el juicio. De esta manera las palabras que, que salgan de nuestra boca serán eh, siempre positivas a lo positivo. ¿sí? Hacer de un lado lo que pueda herir a la gente, ser sincero, sí, pero va a haber un momento de prudencia y ese momento donde el Señor pone una oreja de este tamaño y donde nos da en nuestro corazón la forma de expresarlo a la gente. Siempre se presenta ese momento, no sé si les ha pasado. Pero siempre hay ese momento. El Señor pone el momento indicado para que tú expreses esa palabra de sinceridad, de amor, de bendición, de honestidad, de, de, de prudencia, de, de todo. Él lo pone, Él lo pone ahí. Hay que ser pacientes para que llegue ese momento y no dejarnos llevar con esas pasión, pasiones de nuestra, de nuestra boca. ¿no? Y para terminar, ¿sí? Eh, las palabras de sabiduría y de bendición solo pueden salir de nuestra mente que tiene pensamiento de Dios sí, esas palabras de sabiduría, de bendición solamente salen cuando nosotros estamos en esa conexión con el Señor cuando estamos en, en su palabra constante cuando estamos eh, verdaderamente mostrándonos cuando dejamos que el Espíritu sal, Santo eh, pero verdaderamente potencialice en nosotros Dios habla en nuestras vidas de muchas maneras, a través de su palabra con la Biblia, a través de nuestros padres, amigos, este, gente que a veces ni siquiera ni siquiera eh, eh, comulga con lo que nosotros, pero también nos habla. ¿Cuántas veces el Señor no usó personajes que, que vamos, hasta lo atacaron para exhortar a aquellos eh, grandes hombres de Dios, ¿sí? para exaltarlo a él, Nabucodonosor, todos ellos que dijeron, ¿saben qué? Me tuvo siete años como soncito, como loco, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Ahora ya me regresó, ya está aquí, ya estoy lleno de él, pero ahora no se va a durar a nadie más que a él, porque él tiene el control, y hay que reconocerlo, él tiene el control, él tiene control también de nuestra boca, nada más hay que dejarlo. Cuando decimos hacer... Eh, a Dios o cuando dejamos al Señor hacer o, formar parte de nuestra vida en gran forma, eh, a la misma fuente, nuestra misma forma de comunicarnos, nuestra misma forma de usar nuestra lengua, de abrir nuestra boca en un momento de, eh, determinado, se da, se da automáticamente, cuando ya el Señor eh, eh, ya está trabajando en nosotros, ya no es tan fácil irnos a juzgar, ya no es tan fácil, ya se va refrenando, ya el Espíritu Santo está actuando cada vez más fuerte en nosotros. Cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, que lo necesitamos a Él, que nos dé guía, que nos dé esa lucidez, esa, esa, eh, para tener la suficiente eh, paciencia, para no irnos de la boca, como también dice el dicho, eh, es que muestra a una persona madura que vivimos en convicción con el Señor, es la forma más, cuando ves a una persona que por más que tiene ganas de decir, o que dices ya dile algo y se refrena, es porque es prudente, porque sabemos que es una persona sabia, que está recibiendo la sabiduría de lo alto, cuando sabemos que verdaderamente el Señor está actuando en él, cuando ya sabe, cuando ya tiene el control, cuando ya sabe cómo controlar su lengua, es cuando el Señor ya está actuando muy fuerte en él, desarrollar una dependencia de dios quiere decir que tomemos a dios en cuenta antes de decir y hacer algo en pocas palabras es, es filtrar lo que queremos hacer o decir consultando primero a dios dicen y a poco me va a detener cada vez no cuando ya lo hacemos tan seguido tan seguido tan seguido en todo momento ya se convierte en algo automático ya el, el actuar, el decir, ya es una situación donde ya estamos pidiendo ese filtro, ya estamos pidiendo esa, esa a, a autorización del Señor. Porque toda palabra de sabiduría y de bendición, recordemos, es tener el pensamiento de Dios. Y es la forma mucho más fácil de controlar nuestra lengua. Muchas, muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Gracias por, por este, porque lo único que no hice fue refrenar mi lengua en este momento, este, pero eh, es porque estaba platicando con ustedes. Muchas gracias. Este, buenas tardes.